0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali, e in questo podcast documento il nostro percorso. Ho una domanda esistenziale, faccio scienza della comunicazione ma non so dove sto andando e non so se gli studi che sto seguendo mi possono aiutare a fare ciò che mi piace, che ne pensi? Ma eh, ho, sc- ho scritto un post su Instagram proprio ieri no? riguardo all'università, il grande problema dell'università è che, da un lato, c- il problema appartiene alle università, ed è colpa dell'università, ed è quello che le università non, non si chiedono veramente come aiutare gli studenti a, a sporcarsi le mani fin da subito nel, nel mondo, eh, nel mercato lavorativo. Quindi, quello che succede è che gli studenti vengono riempiti di tanta teoria, per poi arrivare nel mercato la- del lavoro cinque anni dopo e scoprire che manca tanto altro. E non è solo la pratica. Spesso. Manca altra teoria, cioè, dopo che abbiamo studiato 5 anni ci rendiamo conto che le cose che, sono, che abbiamo studiato non sono abbastanza o non erano quelle più importanti, soprattutto nel mercato digitale, perché nel mercato digitale c'è un'evoluzione de, del, dell'ecosistema, del mercato, de, della domanda, di ciò che funziona oggi, delle strategie che è costante, quindi quando io facevo economia e fatto, ho fatto anche corsi di, di marketing, ho anche avuto la fortuna di avere un ottimo insegnante di marketing, un ottimo... Docente. E però comunque ti rendi conto che quelle slide che loro tengono di, a- di anno in anno per insegnare agli studenti quelle che sono le discipline, le competenze le materie, caspita, sono... sono indietro, sono, sono molto indietro e anche perché ci vorreb- dovrebbero essere aggiornate ogni mese sì. ogni corso di laurea dovrebbe essere aggiornato ogni mese nel, nel mercato tecnologico digitale per riuscire a stare al passo col mercato quindi di per sé secondo me eh, l'università non è in grado di dare agli studenti che studiano scienze della comunicazione di marketing, eh, digital marketing tutto ciò che è necessario conoscere e sapere oggi per poi lanciarsi sul mercato e in seconda misura la colpa è anche degli studenti che si siedono troppo sugli allori, perché poi uno è portato a credere, ma anche perché è la stessa società che ce lo fa credere, che una volta che tu ti sei iscritto a un corso di laurea, quello che dovevi fare l'hai fatto, cioè nel senso era la tua responsabilità iscriverti a un corso di laurea a studiare per poi trovare un lavoro. Il problema è che se si vuole fare carriera non è questo il giusto mindset da, da applicare nel corso della propria vita, no? Ehm... Perché poi quando arrivi nel mercato del lavoro ti rendi conto che il mercato del lavoro è regolato dalla legge della domanda e dell'offerta e non della meritocrazia eh, studentesca e universitaria. Quindi è indipendente indipendente cosa hai studiato o cosa non hai studiato, ciò che importa poi veramente alle aziende o ai potenziali clienti è quello che sai fare fare, e quanto sei in grado di riuscire a risolvere i loro problemi. Quindi secondo me gli studenti mentre studiano per l'università dovrebbero chiedersi Cos'è nelle loro corde, cosa vorrebbero fare domani, cosa cosa esiste già sul mercato, leggere le storie. Una cosa che facevo sempre io è partire dalle vite altrui, quindi magari studiare, leggere le vite altrui e capire che vita avrei voluto vivere e poi chiedermi che cosa avrei dovuto studiare per vivere quella specifica vita, no? Perché poi ragioniamo sempre, secondo me, in maniera sbagliata, perché partiamo sempre dal chiederci che lavoro vorremmo fare o che business dovremmo creare per guadagnare di più. E poi una volta che abbiamo trovato un lavoro o abbiamo creato un business diventiamo schiavi di quel lavoro o schiavi di quel business. Ci sono tante persone che hanno creato business con l'idea del diventare ricchi e poi hanno semplicemente creato un business che è diventato magari la, la grande trappola della propria vita perché poi sei schiavo di quel business. Invece bisognerebbe spesso ragionare al contrario, che tipo di vita voglio vivere e in base alla risposta che mi do a questa domanda chiedermi che tipo di lavoro o di carriera o che tipo di business dovrei andare a ricercare nel corso della mia esistenza, per poter riuscire a vivere la vita dei miei sogni. E invece molto spesso l'unica cosa che facciamo, ma anche perché non ce lo insegnano, è goderci la vita finché possiamo farlo, fino ai 18-25 anni, eh, studiare per poi trovare un lavoro, e poi finiamo nel mercato del lavoro, eh, senza troppa consapevolezza, e nel mercato del lavoro diventa veramente difficile poi essere padroni di se stessi, e delle proprie scelte, anche perché diciamoci la verità che quando poi intraprendi una carriera lavorativa e, e inizi a lavorare diventa sempre più difficile anno dopo anno che passa Il, il prendere la, quella decisione, la decisione di mollare tutto, lasciare, cambiare vita, dedicarsi ad altro decidere di studiare qualcos'altro per cambiare completamente carriera sono tutte decisioni molto importanti che la maggior parte delle persone vorrebbe prendere ma non è disposta a prendere, perché non è disposta a fare tutto ciò che poi è necessario per riuscire a... a portare avanti quella decisione, no? Dico bene? Poi vediamo un po' di domande che ci sono qua sotto. Um, vorrei partire da lavoro da dipendente all'apertura della partita IVA, ma sono bloccata da mille dubbi. Allora, Linda, raccontaceli qua sotto così ne parliamo. Poi... Um... Nonostante tutto, molte aziende chiudono, chiedono la laurea per assumere, ma certo sì, dipende poi da mercato a mercato, dipende da settore a settore. Nel marketing non sono poi così tante le aziende che chiedono per forza la laurea, in altri, in altri settori sicuramente se vuoi diventare chirurgo ti chiedono la laurea. Poi Federica dice, penso che la creatività si possa bloccare per la paura di fallire e per la paura che tutto non sia mai abbastanza perfetto. Assolutamente è così. La creatività si sviluppa quando noi siamo... eh, privi di vincoli, di limiti e siamo in modalità esplorazione cioè siamo creativi e siamo per lo più molto creativi quando abbiamo quel tipo di attitudine di approccio che è simile al bambino che desidera giocare che non lo fa con un fine, con una performance ma lo fa perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che porta dentro e che che viene riversato al di fuori della propria mente tramite la creatività qualsiasi forma di creatività Nel momento in cui l'artista si ritrova ad essere performer è lì che inizia il grande dramma e ahimè molti artisti devono anche essere performer perché lì la creatività cala e cala perché viene ristretta vengono costruite delle sovrastrutture che ci impediscono di essere quanto più efficienti anche se non è la parola giusta nel nel, nel fare arte, nell'essere creativi This episode is brought to you by Visit Williamsburg Victory dice, sono entrata in questo giro vizioso del lavoro, non voglio fare niente, dopo vent'anni di lavoro tosto, però vorrei trovare me stessa e non capisco come. Bisogna, bisogna avere quella capacità di, di mettere in discussione tutto, iniziare a leggere, studiare e reinventarsi. Eh, però se voglio, vorrei dare un messaggio di grande fiducia e tranquillità, che bastano veramente tre mesi, tre mesi di impegno deliberato, di studio focalizzato. Per reinventarsi in qualcosa, soprattutto nelle discipline e nelle competenze digitali. Ci sono certo cose come il diventare chirurgo che richiedono 7 anni di studio, 10 anni di studio incluso la pratica, ci sono invece altre cose come un lavoro nel mercato digitale o lavori specifici come il graphic designer, dove se ci si mette per 3 mesi veramente ad aggiornare le proprie competenze, a studiare tanto, alla fine si riesce a reinventare quella che è la propria carriera. Però bisogna ovviamente essere pronti a farlo, ed essere pronti e motivati ad ad avere quella forza, quell'energia, quella voglia per mettersi in gioco di nuovo. Con anche però la consapevolezza che se ci si riesce si cambia vita e magari ci si ritrova a vivere un tipo di di vita più piacevole rispetto a quella che ci ci si ritrova a vivere oggi. Nazare 1 dice, quale tipologia di conoscenza posso apprendere da te per promuovermi come psicologo? Beh, in realtà è pieno di psicologi che se ci pensi ci si promuovono tramite internet, tramite il web, no? Cioè basta che guardi Luca Manzucelli, che è un mio carissimo amico, grande psicologo, ha iniziato la propria carriera da, da psicologo offline, ovviamente in studio, e poi ha iniziato a fare divulgazione online. E facendo divulgazione online ha cresciuto quello che è il proprio pubblico. E Quando ti crei un pubblico, ovviamente crei prima di tutto autorevolezza. Se hai un pubblico sei autorevole agli occhi di tutte le altre persone. È rilevanza. No? credibilità e soprattutto se hai un pubblico hai persone che ti ascoltano per i tuoi contenuti ma che nel momento in cui avranno ma- bisogno di magari uno psicologo saranno pronti a rivolgersi a te no? ed è esattamente ciò che è successo a Luca Mantucelli. pensate che Luca aveva talmente tanta richiesta di, di persone che si volevano rivolgere a lui come psicologo che ha costruito un franchise intero no? di, di psicologi e studi di psicologia in Italia questo è per dire è, questo è ciò che succede no? quando grazie alla rete ti costruisci un pubblico e diventi autorevole e credibile agli occhi di migliaia o decine di migliaia o centinaia di migliaia come nel caso di Luca di persone e Luca ha studiato quello che studiano tutti, tutti che è digital marketing, quindi imparare a sfruttare la rete per promuoversi, per raccontarsi per comunicare in maniera più efficace, per costruirsi un pubblico e così via dicendo quindi quello che puoi apprendere da me, io quello che insegno è social media marketing, copywriting ed è ciò che oggi funziona su internet per costruirsi un lavoro e soprattutto una professione, o meglio ancora per promuovere la propria professione, perché io dico sempre che poi alla fine uno può studiare il marketing per vendere il marketing, ossia studio il digital marketing perché mi voglio promuovere come marketer, vendere i miei servizi di social media marketing, di copywriting, di SEO, di funnel marketing, qualsiasi tipo di cosa alle aziende, ma poi dico sempre che è importante che anche i professionisti studino il marketing per promuovere i propri servizi, i propri prodotti, se c'è una grande, ecco, una grande problematica della, della nostra cultura italiana è che non ci viene mai insegnato a promuoverci Cioè noi studiamo per trovare un lavoro magari diventiamo dei professionisti diventiamo dei chiropratici, degli osteopati degli psicologi, degli avvocati ma poi non viene mai messo l'accento su quanto sia dannatamente importante studiare per riuscire a promuoversi perché non è importante cioè non basta essere semplicemente dannatamente bravi a fare ciò che si fa, bisogna essere anche i migliori nel far sì che quante più persone sappiano quanto siamo bravi nel nostro lavoro i più grandi professionisti d'Italia non sono semplicemente persone che sono brave o che hanno studiato sono persone che sono brave, hanno studiato ma hanno anche la grande capacità di promuoversi di raggiungere quante più persone di far sì che, eh, che tante persone vedano la loro professionalità come la scelta più ovvia nel momento del bisogno e quindi il marketing fa proprio questo cioè insegnarti, no? A promuoverti e far sì che quante quante più persone siano pronte a scegliere te nel momento in cui avranno bisogno di servizi simili ai tuoi Rosario dice Ciao Dario, sto lanciando un corso offline per un cliente sul wedding design Ho creato Reel con il titolare di V, siamo a 20 su 30 posti venduti Cosa consigli per dare un boost? Super grazie Beh, allora sicuramente se avete fatto Reel Avete fatto delle ads da quel che vedo Ok eh, bisogna vedere un attimo la promessa del corso il posizionamento e tutte queste cose è ovvio che è una domanda molto generica M- messa giù così faccio fatica a darti una risposta sinceramente poi vediamo vediamo Federica dice mondo dell'industria, solo vendita prodotti solo numeri, raccontare la vita degli imprenditori e delle storie dietro a queste personalità utopia? promesso sono una donna di 30 anni non ho capito bene la domanda, Fede, eh, se mi stai chiedendo se potrebbe essere un business o, o se tu potessi guadagnare con questo, con questo progetto, la risposta è ni. <ride> dipende anche qua, cioè nel senso in che modo guadagni, cosa, cosa venderai, perché le persone ti dovranno pagare, nel senso tu puoi decidere domani di fare un un palinsesto su YouTube, un format su YouTube in cui racconti qualcosa, ma io la cosa che dico sempre alle persone quando partono sempre dal contenuto, no? perché ci sono tante persone che chiedono: si chiedono come faccio a diventare un creator oggi, voglio andare online e iniziare a parlare di qualcosa, voglio fare un format contenutistico dove racconto la mia vita, o faccio dei vlog in cui vado in esplorazione, o divento travel vlogger, e la domanda che, gli fa, cioè, che faccio sempre a queste persone è ok, ma poi come guadagni? Perché il grande problema è che le persone ci pagano nel momento in cui risolviamo un problema. E' un problema che in qualche modo si è sentito, no? E che sia un problema che, per cui valga la pena pagare per risolverlo. E quindi ci sono tante persone che si, si inventano, cioè decidono, no? Hanno una visione di quello di cui vogliono parlare, ma non hanno poi chiaro come ci potrebbero guadagnare. Quella è una domanda molto importante. Quindi la domanda che ti faccio, è ok, ma poi come ci guadagnano con questa cosa? Ho eh, conosciuto influencer che hanno centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di follower che sono seguiti per il rapporto che hanno con il proprio cane o perché fanno ridere in determinati contesti, ma questo non significa che guadagneranno tanto. C'è veramente una grande ignoranza nel nostro paese riguardo alle dinamiche della visibilità se portate a credere che se uno ha tanti follower allora guadagna tanto oppure addirittura ci sono quelli che credono che non si guadagni affatto e <ride> sono i due, due estremi no, dell'ignoranza riguardo a, ai nuovi media Ci si guadagna ma il problema è che guadagni veramente poco se non, hai una, se non hai una competenza non hai una professione da vendere se non hai un prodotto che generi utilità perché se, se ad esempio cresci e uh, riesci a, a ottenere centinaia di migliaia di follower facendo ridere sui social il modo per cui poi dovrai l'unico modo che avrai per guadagnare è fare numero uno collaborazione con i brand ma ti pagheranno due lire perché i brand poi desiderano lavorare anche lì con gente che ha una verticalità, una competenza o è verticale magari per un mercato specifico che sia la moda o quant'altro e quindi a quel punto se, se, se sei cresciuto facendo ridere quello che finirai a fare, se sei in grado di farlo è fare spettacoli dal vivo, è ciò che vuoi fare <ride> cioè, anche lì no tante persone non si chiedono poi che cosa faranno o che cosa vorranno fare per riuscire a guadagnare con i media poi Niki dice ciao Dario ci siamo visti al meetup di Bologna l'evento è stato top, grazie mille eh, un consiglio, da freelancer operato di clienti quale sarebbe, eh, quale dovrebbe essere secondo te il prossimo step? Aprire un'agenzia o qualcos'altro? Allora innanzitutto complimenti, perché non è che sono tutti oberati di clienti nel mondo e nel mercato, soprattutto quello italiano quindi complimenti um, ci sono due scelte, il primo è quello della, della scalabilità, dello scalare no? scalare il modello, oggi sei eh, una piccola torre di Pisa, domani vuoi diventare la torre di Eiffel Ehm Ecco, questa è, un, è una scelta. L'altra scelta invece è quella dell'essere il piccolo artigiano strapagato che ha pochi clienti, che viene pagato per la propria qualità e perché eh, viene riconosciuta la sua grande capacità nel portare il risultato. Sinceramente non so quale possa essere la strada che più ti conviene perché non ti conosco personalmente. Eh, se devo dirti la verità, la strada dell'agenzia è una strada diversa rispetto a quella che tu hai fatto e portato avanti fino ad oggi che cambierà drasticamente la tua vita e il modo in cui ti ritroverai a gestire il lavoro, perché dal lavoro operativo ti ritroverai al lavoro di gestione, che spesso e volentieri viene visto come qualcosa di molto più bello, divento manager, non lavoro più, gestisco gli altri… Nella realtà dei fatti è un inferno, è un maledetto inferno. Se c'è qualcuno che sta seguendo questa live e gestisce persone potrà sicuramente (ride) sottolineare quello che sto dicendo. Gestire altre persone, gestire un'azienda non è è così facile. È molto stressante e ci si ritrova davanti a a, a gestire tanti inefficiente. Eh, La gestione di più persone è sempre qualcosa che porta un sacco di complessità e soprattutto inizia a calare quella che è la la soddisfazione del lavoro pratico, perché diciamoci la verità, quando sei freelancer, a meno che tu non abbia dei clienti che non sopporti, lavorare durante il tuo day by day su una progettualità, su un cliente, su un progetto, metterci le mani, vedere che costruisci qualcosa, ti porta in uno stato di flusso, di flow, di creatività che è molto simile a quello dell'artista. A me, quando mi metto lì e costruisco le mie landing page o scrivo il copy di qualcosa... Magari all'inizio non ne ho tanta voglia, ma poi quando ci entro dentro, piano piano iniziano a, a provare quel flusso, quel senso di, di, di grande presenza e consapevolezza e piacere nel fare qualcosa di creativo. Ecco, quando passi dall'essere freelancer all'essere agenzia, inizi a perdere quella cosa lì. E tra l'altro, se sei abituato ai tuoi standard, ai tuoi output, la tua qualità, ecco, potrebbe iniziare a venire meno nel momento in cui assumi altre persone che non fanno le cose esattamente come le vuoi tu e devi anche iniziare ad accettare e imparare che le altre persone non faranno mai esattamente ciò che avresti fatto te e quindi diventa un lavoro diverso, sicuramente appagante da un certo punto di vista dove attraverserai un periodo molto difficile che ho attraversato anch'io dove dall'essere operativo che lavora sui propri clienti dovrai imparare un nuovo lavoro, ti richiederà un sacco di fatica e poi magari arriverai invece a un punto dove sarai felice di dove sarai arrivato perché quando hai un'agenzia comunque hai un business strutturato e insomma se l'hai cre- creata bene, c'hai cioè un socio eccetera, boh, magari vivrai anche una vita migliore rispetto a quella che hai adesso perché non tutto dipende interamente da te, è che è un po' un vantaggio o uno svantaggio no? il fare l'imprenditore hai il vantaggio che non tutto dipende da te, quindi ad esempio io mh, ho il vantaggio che se domani mi sveglio e voglio andare a sciare, a meno che non abbia delle call incredibili sul calendario, posso andare a sciare però dall'altra parte hai tutta la responsabilità addosso di ciò che hai costruito, quindi le persone che lavorano con te, le famiglie delle persone che lavorano con te, gli stipendi da pagare, le tasse e tutto, tutta la complessità di un business, no? gli aspetti legali e i contratti. Invece se decidi di diventare un artigiano, anche lì, eh, l'artigiano tra virgolette ovviamente, l'artigiano super pagato, la boutique, no? l'artigiano boutique, anche quella può essere una strada, è, è una strada comunque che hai contro perché rimarrai sempre legato al tuo lavoro cioè sarai te l'artificio del tuo lavoro e le tue ore giornaliere per realizzare quello che vendi le dovrai fare però potresti arrivare a guadagnare tanto cioè se tu hai già un un bel po' di clienti che arrivano, tu semplicemente quello che devi fare è testare l'elasticità della domanda al prezzo quindi ogni mese, ogni due mesi ogni tre mesi aumentare i prezzi e fare una review di quelli che sono i tuoi clienti quindi cercare di capire quali clienti ti portano tanto con un effort giusto e quali clienti invece ti portano poco o tanto ma ti richiedono tantissimo effort e quindi andrebbero tagliati perché ci sono dei clienti tossici che che rendono molto molto difficile passarsela bene nel nel corso della propria quotidianità quindi questo è il lavoro che è la domanda che ti devi porre e sono le due scelte che potresti fare poi vediamo vediamo un po' di domande c'è Pier Malosomia Pier, Pier Malosomia che dice, ciao Dario, da qualche mese ho iniziato la carriera da copywriter, grazie a Copymastery, grande, super onorato, eh, per chi non lo sapesse Copymastery è il nostro corso, e ora mi trovo un po' bloccato nel creare il mio tariffario. Ci sono cifre standard da cui partire? No, <ride> no, in linea di massima no, io, o meglio, non che io sappia, non c'è una congettura del mercato che preveda delle cifre standard. E quando io ho iniziato ho iniziato di pancia a lavorare e lavoravo per veramente poco perché avevo anche un po' di sindrome dell'impostore quindi ad esempio realizzavo blog e lo facevo per 300 euro che era pochissimo quindi, quindi ognuno di noi sa il proprio prezzo di pancia è il, è il prezzo che ti puoi permettere di dire ad alta voce credendoci ok? detta come va detta e col tempo arriverai ad aumentare questo prezzo ovviamente attenzione a fare il prezzo giusto per cui ti senti felice riguardo a ciò che stai facendo cioè all'inizio a me andava bene fare 300 euro perché non avevo clienti quindi ne avevo tre. non mi richiedeva tanto tempo fare quelle cose lì magari qualche ora durante il mese e quindi per me era accettabile l'idea di fare quel lavoro a 300 euro dopo un po' non è più stato così quindi ho iniziato ad aumentare i miei prezzi fino a che non sono arrivati sempre più clienti e quindi ho continuato ad aumentare sempre di più i miei prezzi quindi non, non c'è uno standard eh, ti dico Ottimi copywriter prendono 100 euro d'articolo. Ci sono bravi articolisti che scrivono ottimi articoli per 3 euro. Rendiamoci conto: 7 euro, 15 euro. Io personalmente, i copywriter bravi con cui lavoro, esterni li pago 100 euro d'articolo ma perché è quello che in, que- in quel contesto posso pagare è un articolo, se devo pagare invece per fare una landing page di un prodotto che so che fatturerà centinaia di migliaia di euro sono disposto a pagare ben di più, quindi capisci anche bene che non c'è semplicemente un pagamento a parola, cioè o dipende dal placement, ossia dove andrai a pubblicare quel contenuto, quanto il contenuto che tu stai creando è proporzionale a ciò che fatturerà l'imprenditore grazie a quel contenuto quindi ci sono tante riflessioni da tenere a mente e anche la storicità ehm, del rapporto di collaborazione col cliente quindi se lavoro da tanti, an- da tanti anni con un cliente significa che il cliente è molto soddisfatto di me e ha paura nello scegliere qualcun altro o dover eh, sostenere dei, dei costi di cambiamento del freelancer no? e questo è un grande problema perché se tu hai, lavori con una persona di cui sei soddisfatto quella persona domani ti dice Vado via, è un dramma perché trovane un altro che capisca, che capisca e conosca bene il tuo business, che sappia scrivere nel modo in cui interessa te. Caspita, non è facile, no? Quindi sei disposto a pagarlo di più. Um, vediamo un po'. Damiano, cosa pensi di chi crea ebook con ChatGPT e li vende tramite Shopify? Raga, allora. Questa è la domanda più vecchia del mondo, cioè nel senso queste sono cose che esisteranno sempre, no? ci sono queste opportunità di guadagno, micro momenti della storia in cui si possono guadagnare dei soldi andando a fare soldi sull'ignoranza delle persone. Il grande problema è che poi questi modelli durano poco perché le persone iniziano a capire come funziona, quindi crolla il modello e devi reinventarti qualcos'altro e andare a fare qualcosa di nuovo. E Quindi dire, cioè nel senso, il grande, è, è come chi, mh, il grande problema sembra, di chi è alla costante ricerca no, di tutte queste metodologie di guadagno online, che un tempo era compila i sondaggi e vieni pagato 10 cento a sondaggio, è che a un certo punto quella cosa lì non funzionerà più e te ne dovrai inventare un'altra, e quindi sei sempre lì che stai costruendo qualcosa o stai investendo il tuo tempo su qualcosa che morirà domani, che, che dovrà cambiare, e sei sempre lì che, costruisci per poi distruggere, costruisci per poi distruggere, quindi non stai investendo su qualcosa che abbia un tasso di interesse composto nel lungo periodo, se invece tu investi nell'acquisizione di una competenza, quella cosa lì non ti verrà mai portata via, ed è qualcosa che alla lunga ti renderà autorevole in un mercato, o ti darà la visione giusta per poi costruire qualcosa, se tu investi su una competenza oppure crei un business, se crei un business stai creando qualcosa che ha un valore, cioè tu ci dedichi 8 ore, 10 giorni, 10 anni, ma poi a un certo punto magari quel business lo venderai, o andrà avanti senza di te quindi c'è un valore intrinseco in quello che stai facendo invece quando ti focalizzi su queste micro micro opportunità e metodi di guadagno che vengono venduti dai guru su come guadagnare online magari in poco tempo o in maniera super semplice anche se non sai niente da casa anche se non hai il computer eccetera sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano a parte che la maggior parte sono truffe cioè sono proprio truffe e e poi ce n'è invece una buona parte che magari non sono truppe ma sono cose che numero uno statisticamente non è detto che ce la farai e tu hai già speso un sacco di soldi comunque per, per imparare a farlo e numero due non è detto che quella cosa durerà per tanto tempo, no? invece se studiamo i fondamentali del business o studiamo le competenze, le competenze ci rimangono per tutta la vita, se ci facciamo un portfoglio di competenze significa che diventiamo spendibili sul mercato. Spero che questa live diventi un podcast, perché me ne sono perso un bel pezzo e so già che mi sono perso del super valore, grazie mille. Raga, cercherò di renderle tutte podcast. Tra l'altro la diretta che abbiamo fatto l'altro giorno è già in formato podcast su Dario Vignali Podcast su Spotify. Quindi basta che andate su Spotify, cercate Dario Vignali Podcast, ascoltate il podcast e lasciate una recensione. (ride) Cinque stelline, non vi costa niente. Allora, eh, poi... Ok... Ciao Dario, Smart Working esiste una piattaforma internazionale in cui le aziende possono cercare e trovare professionisti, designer per esempio, da assumere da remoto? Allora, numero uno, i marketers c'è. Se andate su wearemarketers.net, noi abbiamo fatto una job board che è la prima jobboard italiana pensata soprattutto per i, lavoro, i, i lavori da remoto, quindi se voi avete studiato i nostri corsi, ma anche se non avete studiato i nostri corsi, lì trovate un sacco di annunci di lavoro che vengono aggiunti ogni settimana da aziende che cercano digital marketer, copywriter, eh, professionisti del digital per lavori che vengono, fatti per lo più, cioè che vengono richiesti per lo più da remoto quindi è esattamente quello che dici te quindi andate su wearmarketers.net e eh, fate clic su Jobboard in alto nel menu e lì trovate praticamente le aziende che vogliono trovare professionisti per ass- da, assumere da remoto e se non assumere da assumere la- con cui lavorare da freelancer Se no, ce ne sono tante altre. In lingua inglese c'era Odesk, che mi sa che ora si chiami Upwork, U-P-W-O-R-K. C'era Freelancer.com. C'è Fiverr, però, eh, Fiverr è una piattaforma dove i lavori vengono un po' pagati poco, quindi è un po' una star ribasso dove vai, ti proponi per poco, Eh, quindi non te la consiglio. Poi vediamo. Analisa di nuovo una domanda sul pricing, come capire quanto far pagare una consulenza one to one tratto crescita personale? Grazie, parto da zero ma voglio crederci, Se me puoi farti pagare tra 1 e 1500 euro l'ora, tra 1 euro e 1500 euro l'ora, dipende da te, dipende da quanto sei autorevole, quanto sei credibile, quanto il mercato ti vede come un punto di riferimento, meno valore hai meno ti farai pagare, io non so esattamente qual è la risposta a questa domanda, quello che ti invito a fare è cercare sempre di sondare quanto le persone sarebbero disposte a pagare per l'ora che hanno uh, che, che sono interessate a fare no? quindi una cosa che si fa spesso è fare degli api test uh, se ad esempio domani apro un blog e, metto, e creo una pagina dove vendo le mie consulente magari una cosa che potrei fare è che ogni settimana provo a prima parto basso ok? metto 27 euro l'ora, 57 euro l'ora e ogni settimana continuo ad aumentare i prezzi e vedo quanto cambiano no, le richieste di consulenza se iniziano a diminuire a un certo livello riporterò i prezzi un pelo più bassi e questo mi consentirà piano piano di trovare lo sweet spot per trovare la mia tariffa oraria migliore in assoluto però ovviamente poi nel tempo devo anche impegnarmi per lavorare sulla mia credibilità, la mia autorevolezza per riuscire a a poi chiedere di più non so se avete seguito il piccolo corso al copy dentro Marketers Pro lì dentro secondo me questo concetto è spiegato molto bene dentro Copy Strategy quindi se se siete iscritti a Marketers Pro seguitevi quel corso perché secondo me vi aiuta veramente tanto e fa tanto la differenza Ok, poi c'era Patrizia che diceva Ciao Dario, come fisioterapista vorrei creare un servizio di trainer per la schiena di nicchia Su quale social provare a sondare una consulenza individuale su questo tema? Ecco, dipende, secondo me, eh, Patrizia, dipende da dove stanno i tuoi clienti Dove potenzialmente i tuoi clienti cercano quella tipologia di contenuto E la risposta è un po' ovunque E quindi la seconda risposta che ti do è Dipende in larga misura da te in cosa sei brava, che tipo di contenuti sei brava a creare, no? perché tu oggi puoi decidere di fare dei contenuti per trovare clienti su Instagram puoi decidere di farlo su Facebook, puoi decidere di farlo su YouTube o puoi decidere di farlo su TikTok ora, e rimaniamo sul fatto che chi ha problemi di mal di schiena spesso magari ha un'età un, 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 sopra i 25 anni, ipotizziamo e comunque chi è più alto spendente ha più di 35 anni quindi ipotizziamo di stare tra i... semplicemente perché sopra i 55-60 magari c'è una minore predisposizione all'utilizzo del digital e dei contenuti online, quindi starei su quel segmento lì e quindi ti direi che ad esempio sicuramente è buono Facebook sicuramente è buono Instagram sicuramente è buono YouTube a quel punto ti devi chiedere co- che tipo di contenuto vuoi fare uno dei nostri studenti di tanti anni fa è l'altra ri- riabilitazione di Marcello Chiapponi lui ha- è partito da YouTube e ha costruito un impero nel settore della fisioterapia dagli un'occhiata perché lui è sicuramente di grande ispirazione lui è partito dal blog ed è partito da YouTube ed è stato molto importante questa scelta perché comunque se tu vai su tramite se tu Crei un blog o vai su crei un canale YouTube, hai la possibilità di um, come potremmo dire, uh, riuscire a, in- a ingaggiare tutte quelle persone che hanno un intento di ricerca verso un problema. No? Se, se una persona soffre il mal di schiena di mal di schiena, vai su Google e cerca come risolvere il mal di schiena e trova i blog, trova gli articoli di blog. Magari trova te. Oppure va su YouTube. Esercizi per il mal di schiena, dico bene? E quindi in questo modo tu becchi e raggiungi già le persone che hanno il problema e sono alla ricerca di una soluzione per cui sono disposto a pagare. Se invece tu lo fai su TikTok o lo fai su Instagram, lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che tu semplicemente sei un'interruzione nel flusso di scrolling e cazzeggio della vita di qualcun altro. Che sei lì che scrolla e a un certo punto trova il tuo video in cui parli di fisioterapia, di mal di schiena. E quindi capisci che diventa molto più difficile trovare il target, trovare il tuo potenziale cliente che è interessato in quel momento a comprare un servizio da te. Ecco perché io sinceramente ho sempre trovato più valore nelle piattaforme che ti consentono di eh, riuscire a targetizzare e trovare persone che hanno già l'intento di ricerca. Perché sono già predisposte all'acquisto E pensate che il 99% delle persone perde tempo su Instagram, su TikTok, eccetera E non si caga minimamente la SEO, non si caga YouTube Dove sono le piattaforme dove le persone veramente cercano Sono motori di ricerca prima di essere social media Questa è una presa di consapevolezza che semmai in pochi hanno Mattia dice Ciao Dario, sto guardando il tuo corso e mi sta piacendo un sacco complimenti Quale stai guardando Matt? (ride) Grazie mille Come si scala un videogame? Dipende Poi in che senso? Cioè in guadagni, in pubblico? visualizzazioni, il eh, videogame è uno dei mercati purtroppo più difficili in assoluto, a meno che non fai qualcosa di altamente virale che sia predisposto a un'alta diffusione, no? come per esempio Razzle, tutti i, i minigiochi che sono nati nelle posture hanno avuto una grande diffusione in poco tempo. Social media frameworks fino a quando è aggiornato il corso. Jason, il social media frameworks è nuovo, quindi cioè, è aggiornatissimo, non, non, non può essere più aggiornato di così. È da qualche mese che è sul mercato, quindi è, penso è il nostro ultimo corso rilasciato, dedicato ai social media, quindi è assolutamente mh, aggiornato. Tra l'altro per chi si è iscritto alla lista d'attesa dovrebbe essere arrivata oggi una, un'email con uno sconto per poter entrare in social media frameworks. Se avete dei problemi scrivete all'assistenza Andate sulla pagina di vendita di Social Media Framework E scrivete all'assistenza C'è la live chat in basso a destra Poi Se si ha un amico con una competenza Dice Damiano Sarebbe una buona idea creargli un personal brand e digitalizzarlo E come andrebbero divise le quote in tal caso? Sicuramente Ha perfettamente senso Bisogna vedere quanto è una tua idea o è anche una sua idea E soprattutto quanto siete disposti e disponibili nel lavorare assieme Quanto siete avete la stessa visione comune, eh, gran parte del nostro modello di business in Accelerator, Marketers Accelerator, che è la nostra agenzia, è proprio prendere persone che sono competenti in delle materie e promuoverle e fa- aumentare il loro pubblico e costruire dei prodotti assieme a loro e poi costruire un'azienda assieme a loro, e l'abbiamo fatto con tante persone, no? l'abbiamo fatto con Giulia Calcaterra, l'abbiamo fatto con Yo Academy, l'abbiamo fatto in diversi contesti, ad esempio uno degli ultimi clienti è... Nicola Triglione, con cui ora abbiamo aperto anche la società Nicola Triglione è un, è un medico, un chirurgo bravissimo, fortissimo non un chirurgo, è un cardiologo fortissimo, super esperto di, bio, di biohacking e quello che abbiamo fatto è semplicemente eh, trovarci bene l'uno con l'altro trovare una persona che era molto competente è, <ride> che è molto competente e decidere di ehm, lavorare assieme sulla, sulla sua, sul suo business digitale lui aveva già ovviamente lo studio a Milano lavorava molto bene, guadagnava molto bene ma ha deciso anche di lanciarsi online e abbiamo deciso di costruire una società assieme che va a guadagnare tramite la vendita di servizi, prodotti, formazione, consulenza online um, e questo è quello che facciamo come dividersi le quote? Dipende in grande misura da, dai contesti e dalle situazioni, noi abbiamo società dove abbiamo il 50%, società dove abbiamo il 70%, società dove abbiamo il 30%, dipende da quanto effort, quanto impegno ci metti, quanto conta di più il tuo lavoro rispetto a quello dell'altro nell'ottenimento del risultato economico, quanto la persona con cui lavori ha già un pubblico, è già famosa, è già super autorevole, eh, dipende, no? cioè, secondo me ogni contesto è a sé stante. È ovvio che se vado a fare una partnership con una persona che è già super famosa, eh, all'inizio avrò una percentuale minore, no? Poi magari andrò a ritrattare nel tempo se viene dimostrato che effettivamente il mio lavoro vale quanto il suo. Poi, vediamo altre domande. Assurdo social media framework, dice Tony. Sam dice, ciao Dario, ho rivisto alcuni dei tuoi video sul personal branding e a distanza di anni lo trovo ancora molto utile quando si perde la rotta, grazie mille Sam, tra l'altro, sì, sono di due anni fa, però secondo me sono, quando faccio dei contenuti cerco sempre di fare dei contenuti evergreen, cioè, io non non parlo mai di regole, parlo di principi, le regole sono quelle cose che funzionano oggi ma potrebbero cambiare domani, no, cioè... eh l'algoritmo, quella regoletta che a seconda dell'algoritmo oggi di Instagram e che domani non funzionerà più quando faccio video su YouTube cerco sempre di parlare di cose che, che avranno sempre un senso anche da, tra 5, 6, 7 anni quindi se andate su YouTube e cercate personal branding Dario Vignali trovate dei video secondo me molto istruttivi cioè praticamente un mini corso al personal branding anche LinkedIn ha del potenziale dice Marca: assolutamente sì poi Um, Gnoni dice: Ciao Dario, quanto dovrebbe essere un giusto margine di incasso per un agente di marketing? Per margine intendo cosa <ride> immagino che tu intendi il margine economico, se quanto rimane alla fine de- de- del lavoro. Ma ehm, solitamente i margini delle agenzie vanno tra il 5 e il 30%, 30% proprio alto, alto, alto. Poi dipende cosa, cosa intendi cioè, per margine. Uh, se, se, se sul singolo progetto Se il margine a fine anno Perché poi dipende da tanti con te già Da tante situazioni no. Patti dice Ciao Dario Per video di yoga A parte YouTube Quale piattaforma consigli di usare Per farti conoscere YouTube Cioè se le persone vogliono praticare yoga Quello che fanno è andare su YouTube E cercare pratica di yoga Per il mal di schiena Pratica di yoga Per uh, dormire meglio E quindi Io ti consiglio YouTube E studiare la SEO E poi magari Sceglierti un'altra piattaforma Di content discovery Come Instagram O TikTok a seconda di quella che preferisci. Avendo un'idea di business, qual è il primo passo da fare a chi rivolgersi per realizzare davvero se da soli non si ha le competenze? Ma allora giova il, il discorso è non, non provarci neanche di chiedere a qualcun altro di realizzare il business al posto tuo, perché il costo di, di una cosa del genere è sempre elevatissimo, quindi a meno che tu non abbia centinaia di migliaia di euro per start la tua idea e quindi considerarti un investitore e trovare quindi un co-founder tecnico che faccia il lavoro al posto tuo la vedo una, una scelta molto difficile quando tu fai impresa ciò che fai solitamente è avere l'abilità tecnica per riuscire a realizzare quella cosa poi magari ti servono dei soldi perché, perché hai bisogno di fare ti servono più persone, più cose allora in quel caso vai da un investitore e fai un pitch, fai un pitch deck, crei una presentazione presenti la tua idea, più investitori e raccogli dei, dei soldi però uh, diciamo che nessuno ti darà i soldi se tu non hai almeno quelle capacità, quelle competenze basilari per riuscire a sviluppare almeno un 50% di quella progettualità e comunque, um, e comunque non lo so, è qualcosa di, di molto pericoloso io dico sempre se dovete lanciare qualcosa, lanciate sempre qualcosa di fattibile, di facile, di semplice a meno che non abbiate veramente un contesto dove siete in, un, in fase di start-up con dei soci, dei co-founder, avete un'idea di quello che state facendo, sapete fare un pitch deck, o l'avete studiato, sapete proporvi a degli investitori, raccogliere dei finanziamenti e quant'altro. Ok, che si impara anche questo, però è una cosa un po' diversa. Ok. Uh, Samuel dice, ciao Dario, per le dirette su Instagram come questa, quanto tempo dedicarci se siamo in fase di pre-lancio? Ma... Uh, le dirette sono uno degli strumenti di marketing migliori in assoluto e più sottovalutati e sottostimati dalla maggior parte delle persone, tanto che se ci fate caso, pochissime persone lo fanno. In realtà, le dirette sono uno strumento di conversione incredibile, incredibile. Eh, pensate già in questa diretta: è no? da un'oretta che siamo live, sono entrate un sacco di persone che magari non hanno una vaga idea di chi sia, cioè non so perché magari mi seguono da poco tempo, non sanno tutto ciò che ho fatto nella mia vita, ho realizzato, costruito, fatto e non ha idea di cosa vendo soprattutto, e, e poi ci sono persone invece che mi conoscono da una vita, che hanno seguito i miei corsi, che hanno studiato, che hanno trovato lavoro, no? e ogni tanto c'è qualcuno che scrive, grande Dario ho appena finito il corso, mi è piaciuto tantissimo, qualcuno che scrive, grande Dario ho trovato lavoro dopo aver studiato copy mastery, come poco fa, e quindi si crea tutto un, un senso di community dove le persone hanno una chiara dimostrazione che quello che racconto ha una validità, perché c'è qualcuno che effettivamente ha eh, fatto qualcosa di ciò che spiego o insegno e ha ottenuto dei risultati, quindi prima c'è un elemento di dimostrazione che è molto forte e poi c'è un, un, anche un elemento di, di relazione, no? Oggigiorno un conto è guardare un video su YouTube, un conto è leggere qualcosa un conto è guardare i post di qualcuno, ma quando vai live c'è un, un tipo di... di um, se vogliamo è un modo di mettersi a nudi di essere più genuini di essere più aperti alla relazione col prossimo raccontarsi un po' di più e quindi è anche più facile costruire fiducia con il pubblico e soprattutto è anche un, uno strumento straordinar- straordinario per raccogliere dei dati dei dati perché io leggo tutte queste domande cioè non è che sto passando qui la mia ora gratis <ride> perché mi sto divertendo anche per quello perché a me piace un sacco in realtà parlare fare dirette cioè se nella vita ideale se mi strappagassero per fare una sola cosa andrei live tutti i giorni e farei lo streamer magari parlando di marketing e di business ma non posso parlare di marketing e business senza fare marketing e business quindi ho anche un lavoro da portare avanti e non posso fare solo dirette tutto questo per dire che in realtà secondo me è uno strumento straordinario cioè fare live è uno strumento straordinario e in fase di prelancio di un prodotto se stai lanciando qualcosa è è già un pubblico a cui è esposto ovviamente è esposto al marketing che stai facendo, è un ottimo strumento anche per raccogliere dati. Quindi tutto ciò che sto facendo lo sto facendo anche per leggere ciò che mi scrivono le persone, capire il mio pubblico che problemi ha, che cosa vuole raggiungere nella propria vita, capire che, che tipo di, in che situazione si trova a livello professionale, lavorativo, quali sono i dubbi più ricorrenti, i problemi più ricorrenti. E quindi dialogare in questo modo è molto importante per raccogliere dati e capire anche chi hai dall'altra parte. Perché il business, cioè, al di là dei numeri, ci sono le persone, no? che stanno dietro a quei numeri e colui che è un bravo copywriter e prima di tutto un grande ascoltatore un bravo eh, empatizzante della rete colui che riesce a capire le altre persone ok, grazie Dario, grazie per quanto valore dai a chi ti segue, grazie Giova. anche Marketers Pro infatti è stata la svolta definitiva, grande Steffi, sono super contento che tu ti, sia trovi, ti trovi bene con Marketers Pro sono arrivate un sacco di domande tutte in una volta Gallico dice Davide, ma prima di fare dirette devi avere un'audience importante, come la prepari? Beh, allora, a parte che non è vero, cioè secondo me è tutto sbagliato, (ride) non è vero che bisogna avere un'audience importante Bisogna essere bravi nel coltivare un piccolo pubblico caldo, perché il piccolo pubblico caldo è ciò che poi ti porta a ulteriore pubblico a me capita molto spesso di vedere come crescono persone da zero a 10.000, che è la fase più critica e importante, e vedi proprio che nascono col passaparola. Cioè, io scopro questa persona che mi parla di qualcosa che mi interessa, è bravissima... Mantiene la mia attenzione per un sufficiente tempo tutti i giorni e io inizio a parlare di lei lei ad altre persone nella mia quotidianità. Molte persone non si rendono conto di quanto sia fondamentale il passaparola offline. La maggior parte di ciò che ha successo nel mercato, che siano content creators, prodotti, servizi, eccetera, si divulgano e si diffondono con il passaparola. Non per altro. Poi c'è il marketing, ci sono le le ads, c'è modo di farsi scoprire, ma. Le ads servono per creare la spinta, il marketing, i contenuti che servono per creare la spinta, ma se quella cosa funziona si propaga da sola, io la chiamo sempre effetto palla di neve, no? avete presente, prendi, una, prendi la neve, ci fai una pallina, la inizi a rotolare sulla neve, diventa sempre più grande, sempre più grande e dopo 10, 20, 50 metri non sei più in grado di spingerla perché è gigantesca, quello è l'effetto palla di neve quindi eh, l'organico è importante di fare contenuti è importante perché poi vedi no, se ciò che tu racconti funziona se è appresa sul mercato quindi si tratta di aprire un piccolo profilo iniziare a parlare, iniziare a, a spiegare dare utilità alle persone oppure far ridere se vuoi diventare un comico o un intrattenitore e vedere se effettivamente quel pubblico aumenta come lo fai? per, eh, per, per funzionare devi tutti i giorni andare sul su tuo canale preferito, sui tuoi canali preferiti e pubblicare dei contenuti che rispettino le tre I del contenuto, no? che è informazione, ispirazione e intrattenimento. Chiederti ogni volta che pubblichi un contenuto, ti sto mettendo dentro almeno o dell'ispirazione o dell'intrattenimento o dell'informazione, è utile, intrattiene, oppure ispira il prossimo al cambiamento. Se tu fai sempre un lavoro di questo tipo e ogni giorno sfrutti tutti gli strumenti, non vai un po' in diretta una volta a settimana, pubblichi un post una volta al giorno, fai un reel due volte a settimana, o cose di questo tipo in cui veramente dai valore o intrattini eccetera, alla fine cresci. E se non cresci, è colpa tua. Cioè, il punto è che noi... È vero che ci sono dei periodi storici in cui le piattaforme ci danno più visibilità o ci danno meno visibilità e gli algoritmi ci favoriscono ci, o ci sfavoriscono. Però la verità è che un profilo gestito bene, con dei contenuti che funzionano ancora oggi, su Instagram cresce alla grande. E, e, e così anche sulle altre piattaforme. Il problema è che troppe volte iniziamo, facciamo male giochiamo sporco, usiamo dei trucchetti ci riempiamo di centinaia di follower che non, a cui non gliene frega niente di noi e quindi quei follower non interagiscono Instagram vede che il nostro profilo è mezzo morente e quindi non ci spinge su nuovi pubblici o nuove persone che ci scoprono per la prima volta e tutte queste cose ovviamente vanno a compromettere la nostra crescita infatti tante volte no, nel corso Social Media Framework parliamo proprio di questo in una lezione quando è il caso di ripartire da zero perché io ho conosciuto studenti che avevano un profilo da 3.000-4.000 persone ce l'hanno arrivata fin lì Ma in modo fatto veramente male, con un pubblico poco interessato, non riuscivano più a crescere, chiudi quel profilo, ne fai uno nuovo, dopo anni che gestisci Instagram, sai come si fanno le cose fatte bene, e guarda caso, cresci molto più velocemente, arrivi a 6.000 magari in due mesi, no? Oppure in nove mesi, poco conta. Però 6.000 persone vere e interessate. Poi, questo è il primo discorso. Il secondo discorso è che non è vero che ti servono decine di migliaia di di follower per guadagnare tanto o avere dei clienti. Ci sono persone che hanno mille follower, però in quei mille follower ci sono 10, 20, 30 clienti, o 50 clienti potenziali, oppure reali, oppure 100 clienti. Quindi il concetto è che noi non dobbiamo dobbiamo porre l'accento sulla visibilità, sulla fama, dobbiamo porre l'accento invece sul conversion rate, cioè quanta gente abbiamo attratto e quanta della gente che abbiamo attratto siamo stati in grado di tradurre in clienti no? Susi chiede ciao Dario approfitto Senti, ma secondo te bisogna aspettare per alzare il prezzo di un corso dopo il primo lancio? ma lì bisogna eh, non è un calcolo facile cioè, nel senso dipende da mercato a mercato quanto è utile il prodotto che tu vendi quanto cambia la vita alle persone se lavori nella formazione che, ti, che poi ehm, va a cambiare la vita di una persona dal punto di vista professionale magari capito lì, la gente è ben disposta a spenderci dei soldi. Se invece vendi un corso agli origami o ai bonsai, la gente è meno disposta a spendere soldi rispetto a che investite sulla propria professione. Quindi, numero uno, dipende da che tipo di corso vendi, in che mercato. Ehm, la-, la seconda cosa, ovviamente, da ri- su cui riflettere è i dati pregressi, cioè quanto ha convertito il corso con un determinato prezzo... Eh... in in passato, cioè su mille persone che avevi che si sono iscritte alla lista di lancio, quante hanno comprato perché se il conversion rate è altissimo ci dà una chiara eh, idea del fatto che potremmo effettivamente andare ad aumentare i prezzi e quindi, e quindi vedere un guadagno più consistente la, per, al lancio successivo. Se invece già vediamo che il converso rate è basso, andare ad aumentare il prezzo non so quanto sarebbe sensato. L'altra cosa è quanto è unico quel prodotto, cioè se ci sono alternative nel mercato, il nostro prodotto è molto specifico, verticale su qualcosa e non ci sono tanti competitor, perché se, c'è molta, uh, se ci sono tanti prodotti concorrenti diventa difficile per noi alzare il prezzo, a meno che non abbiamo qualcosa di unico o specifico. Poi uh, Filippo dice: Io mentre vado a lavoro ti ascolto per uscire da questa ruota. Sono anche dentro Marketers Pro, grande Filippo. Ciao Dario, conviene partire con un account da zero se il tuo danno è sempre fermo e tu vuoi iniziare ad essere costante con la pubblicazione. Esistono pagine ormai morte. Ci sono dei casi in cui ha senso sì, ripartire da zero, dipende ovviamente da. Um, se, ad esempio la, la, la domanda numero uno è stai facendo un cambio di argomento, cioè se tu ad esempio fino ad oggi hai parlato di moda e hai costruito un pubblico basato su persone interessate alla tua vita o alla moda, e domani inizi a parlare di marketing, quel profilo difficilmente continuerà a crescere in organico. È un profilo... Mh, è, diciamo gestito un po' male se, cioè, se, se fai una cosa di questo tipo il, il profilo viene pe- non penalizzato realmente da Instagram attenzione, è che l'algoritmo di Instagram non favorirà la sua crescita perché non c'è un, un, una targetizzazione efficiente e non c'è un insieme di intersezione abbastanza grande tra i diversi follower quindi sì, ci sono dei contesti in cui questa cosa ha perfettamente senso farla se qualcuno di voi ha social media framework c'è una lezione ad esempio su, su questa cosa qua progetto nuovo si fa sul profilo personale o si apre una pagina apposita anche quanto Antonio dipende se hai pochi follower Amen se invece hai già tanti follower amici non in target con il tuo progetto nuovo io ti consiglio di fare un account dedicato al progetto perché sicuramente cresce meglio troppo sincronica questa diretta ho passato la giornata a mandare curriculum e mi chiedevo giusto come fare a propormi anche ai marketers ed eccomi qua che mi trovo nella job board grande Paola per chi non lo sapesse su wearmarkets.net c'è, do- c'è la job in cui si può applicare su diversi lavori da remoto poi eh, come venderesti un software innovativo per parrucchieri essendo una startup Eh, non lo so, è cioè, una domanda troppo, troppo generica <ride> non, 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 non ne ho un'idea, dipende dal software da, dalla startup poi, Giuseppe, ciao Dario un consiglio come studiare per bene digital marketing dato che vorrei portare la passione come business ma allora il mio consiglio è quello di Prima di tutto eh, partire dalle risorse gratuite se non vuoi spendere soldi, quindi già, già su questo podcast, no? perché poi in gran parte di queste dirette diventano podcast, se cerchi Dario, Dario Vignani Podcast su Spotify o cerchi We Are Marketers Podcast su Spotify, vai su YouTube e segui, segui il mio canale, segui quello di We Are Marketers c'è il mondo di roba da studiare veramente il mondo di roba da studiare e, dopodiché se invece vuoi spendere due soldi secondo me il primo investimento meno costoso che puoi fare in marketers e che secondo me vale tutti i soldi spesi è marketers pro perché è l'accesso alla nostra community ed è dove, dove inizia tutto <ride> lì dentro trovi i corsi trovi eh, dirette con noi masterclass di formazione networking con altre persone l'accesso ai nostri eventi dal vivo meetup cioè è, un, è come praticamente pagare l'associazione un, un, un'associazione di categoria no? professionale quindi è l'accesso un po' a tutto il nostro mondo e lì dopo ci sono tante cose per iniziare perché ti arriva a casa la Marketers Box con il libro del manuale del metodo Marketers quello insomma è super per iniziare a capire questo mondo e poi dentro Marketers Pro ci sono tutti i corsi di cui ti consiglio di partire da Copy Strategy e Jetpack per iniziare che Sono quelli che se metti aprono molto gli occhi un po' su, su come comunicare online per avere successo e come si comprende un po' il mercato, no? il mercato digitale. E secondo me è questo. Dopo abbiamo altre, altri corsi, altre offerte di formazione, però se, me, se uno è proprio, sta a zero, questi sono è la, la, la base per iniziare oppure se sai che vuoi diventare copywriter c'è cioè copy, copy mastery o se vuoi studiare social, social media marketing c'è cioè social media framework e la cosa bella è che entrambi includono marketers pro quindi comunque ce l'hai incluso per un anno con i due prodotti poi um, ci sono ah questa è una bella domanda Junior dice junior. scusate che ok Junior uh, Kelly 420710. Quali sono i più grandi insegnamenti appresi da Charlie Munger, Warren Buffett, Navarra Vican che, che, app- che applichi al tuo ecosistema imprenditoriale. Allora, la prima cosa, ce ne sono tantissime. La prima cosa è. Ehm... Adesso provo a tirarvi fuori quelli principali. La prima forse è investire su cose che non muoiono. No? Investire qualcosa, su... investire solamente sulle cose che no- non, non muoiono mai. Che è un concetto difficile, cioè che detto così eh, ha poco senso, però è eh, se tu riesci a fare solamente... Che, che poi anche Navarra Vican parla spesso, no? Di que- questo concetto apparteneva a Warren Buffett, ma anche Navarra Vikan dice sempre Fate giochi che non... Fate long term games, no? Giochi di lungo periodo. Cioè fate sempre... O- oppure Simon Sinek parlerebbe di, eh, di, mh, di giochi infiniti, no? Che-, che cosa significa? Significa che noi nella vita possiamo decidere di fare giochi finiti o giochi infiniti. Possiamo decidere di fare cose di breve periodo, come ad esempio cercare di guadagnare qualcosa facendo un ebook in dropshipping su Amazon o facendo uno store in dropshipping che poi avrà vita breve e tra due anni dovremo reinventare qualcosa. Oppure possiamo dedicarci nel, fa- nel fare nella vita solamente cose che ci rimangono. Cioè fare cose che avranno sempre un futuro. Se io oggi inizio a scrivere su un blog e inizio a scrivere ogni settimana su quel blog, lo potrò fare per sempre, avrà sempre un tasso di interesse composto. Cioè quell'effetto di palla di neve di cui parlavamo prima si si ingaggerà e continuerà a portare risultati o crescere. Se io oggi investo su delle competenze, le competenze mi rimarranno per sempre. Dico bene? Cioè se io oggi imparo il public speaking, imparo a scrivere, imparo il copywriting, imparo a vendere, sono tutte competenze che effettivamente mi rimarranno per sempre e andranno a costruire un portfoglio di competenza che ovviamente concorre al mio successo personale o professionale nella vita, quindi investire sempre sulle cose che non cambiano, ok? È perché ci sono tante, vo- tante persone che, che hanno investito la loro carriera su cose che cambiano ad esempio un mio carissimo amico era diventato super esperto di snapchat aveva fatto il corso più seguito d'italia di snapchat era il, il professionista numero uno d'italia in snapchat snapchat raga non esiste più <ride> Oppure. quindi anche lì stare attenti sempre per cosa ti verticalizzi ti, ti professionalizzi Ti sembra scegliere delle cose che rimarranno per sempre Altra cosa eh, di Warren Buffett e Charlie Munger è il tema degli incentivi, nella vita tutto funziona per incentivo, noi siamo, siamo come, come specie, siamo portata a fare qualcosa solamente se abbiamo un incentivo sufficiente a farlo e questo è vero anche per le aziende, tutto ciò che accade in un'azienda avviene anche per umanità, per amicizia eccetera ma soprattutto anche per incentivo quindi imparare a capire come funzionano gli incentivi e incentivare le persone sapere cos'è che funziona e, e porta loro alla motivazione perché questo crea team di eccellenza e crea un'ottima cultura aziendale um, Navarra Vicando, oltre a dire long term, fate long, long term games uh, dice anche Long term games with long term people. Quindi scegli sempre di fare business con persone di lungo periodo. Che cosa significa? Scegli soci, collaboratori con cui vorresti lavorare per sempre. Quindi persone con cui andresti sempre a cena fuori assieme, persone con cui stai bene assieme, persone che potrebbero essere anche tuoi amici. Questo è fondamentale. La maggior parte delle disgrazie imprenditoriali e professionali nella mia vita che ho vissuto sono accadute e successe perché ho deciso di fare dei lavori, dei progetti con persone. Con cui in realtà ho sempre saputo che non avrei avuto uh, non avrei dovuto averci a che fare Ecco diciamoci la verità Quindi la prima cosa che chiedo quando devo fare un lavoro con una persona Diventarsi socia o altre cose Ci uscirei a cena tutte le settimane con questa persona E poi ce ne sono, sono, ce ne sono tante in realtà di lezioni loro Poi raga tra pochissimo devo scappare che sono già le 18.36 Intanto leggo un po' di domande Stefi dice, vale assolutamente i soldi spesi pro? <ride> Grazie mille Stefi. grande ambassador e sostenitrice di Marketers Pro. Uh, perfetto. Denise mi dice di togliere l'albero, ma io continuo in perché sono un grande sostenitore del, della magia del Natale. Allora, che può rimanere fino a marzo la magia del Natale? Basta sceglierlo allora come si capisce quando è il momento di monetizzare una community per vendere corsi si può partire senza ma dipende da te dipende da te ci sono due teorie contrastanti c'è chi dice di aspettare eh, fino all'ultimo cioè dare valore dare valore dare valore e procrastinare più a lungo possibile il momento in cui chiederai dei soldi e c'è l'altra teoria invece di cui sono anche molto d'accordo sul fatto che se sei un professionista devi dimostrare alle persone che è il tuo lavoro tu guadagni, è eh, il tuo ambito, chiedi soldi e vendi servizi e prodotti, anche perché non è una cosa che poi deve venire fuori dopo, che eh, non è più accettabile dalle persone che ti seguivano che improvvisamente vendi qualcosa e lo vedono come un cambiamento di etica nel tuo modo di fare. Se è il tuo lavoro, se è la tua professione, se sei una persona credibile, se sei autorevole e se lavori in quel mercato, è normale che chiedi dei soldi in cambio delle tue prestazioni professionali, quindi non ci vedo niente di sbagliato nel vendere fin da subito qualcosa. Um, poi... Poi ci sono tantissime domande qua Il nome del libro che ti ha cambiato la vita? Oh non ce n'è solo uno (ride) Poi vediamo Dario dopo dopo Marketer's World ho creato il mio primo market eh, MVP dove mi consigli di promuoverlo per prendere i primi feedback In questa fase è meglio pagamento o gratis? Eh, dipende, dipende dal mercato, dipende da quali sono i tuoi clienti. Devi promuoverlo nella piattaforma dove sai che i tuoi, i tuoi clienti sono più predisposti a seguirti, cioè i tuoi potenziali clienti, dove sono più predisposti a capire se il tuo MVP è per loro o no. Mi ha fatto tanti esempi all'interno di questa diretta, non so se hai riconnesso, però quando parlavamo della fisioterapia eh, una persona che ha un problema alla schiena solitamente va su Google e cerca mal di, come risolvere il mal di schiena e trova magari il blog di un fisioterapista, quindi il blog può essere una scelta oppure va su YouTube e cerca eh, esercizi per il mal di schiena e quindi se tu hai un canale YouTube e parli di esercizi per il mal di schiena puoi trovare dei clienti, quindi devi sempre chiederti dove vanno i miei clienti a cercare come risolvere quel problema? Ecco perché i motori di ricerca sono ancora oggi, secondo me, lo strumento fondamentale per fare marketing. E perché l'organico su YouTube e su Google è straordinario. Ma, ovviamente, poi uno può fare anche ad su Instagram o su Facebook e e quant'altro. Davide dice cosa si dovrebbe studiare per imparare ad essere carismatici? Il copywriting. Il copywriting unito alla pratica perché il copywriting è la scienza del saper scegliere le giuste parole per comunicare in maniera efficace e persuasiva e poi la pratica perché se vuoi imparare a essere carismatico nella realtà si tratta poi di essere presente nella comunicazione di tutti i giorni e quando parli con le persone essere presente e chiederti come sto comunicando, sto comunicando al meglio, sono, sono efficace? sto gestendo bene la mia voce, sto gestendo il ritmo, il modo in cui parlo, eh, semplicemente decido di parlare in un modo cioè semplicemente parlo come parlo perché mi viene da farlo o perché ho deciso di parlare in quel modo. Quindi un, un conto è studiare no, le pratiche di comunicazione, eh, che sia public speaking, copywriting, eccetera, un conto è poi è nel day by day, ogni volta che se ne ha la possibilità, fare pratica ed essere presenti nella comunicazione. Tony dice ragazzi comprate Copy Mastery, fidatevi (ride) grazie mille Tony (ride) grazie per questo endorsement sono sempre onorato quando le persone che seguono i nostri corsi i nostri prodotti fanno dei complimenti in live, è una cosa assolutamente non scontata ed è qualcosa che per me significa tanto Mino dice ciao Dario, sempre the best, grande Mino Eh, poi Altre domande, da dove iniziare a studiare la SEO? Qualche libro o corso in particolare? Ma io la SEO l'ho studiata su Google e c'erano tanti articoli sul web gratuiti dove studiarla, poi ho letto dei dei libri in inglese, adesso non mi ricordo come si chiamano purtroppo, ho letto due o tre manuali in inglese. Se hai Marketers Pro, tra l'altro dentro Marketers Pro c'è il corsetto quello gratuito alla, alla SEO, quindi puoi partire da lì, che è molto semplice. E poi, secondo me, la SEO la si studia anche facendo. Non è così difficile come crediamo. Cioè, c'è un 20-80 che basta per riuscire ad essere effettivamente efficaci in quello che si fa. Grande Valerio Rosso, che si è appena unito a noi. Allora, um, poi c'è qualcuno che diceva, social media framework, corso favoloso, dice, clima rapi". Grande, onorato Poi, 150.000 view, reel, 200 follower, è un buon CTR o dovrei migliorare il profilo? Ho seguito Social Media Framework e non so se è un buon CTR Allora, dipende da, da video a video Solitamente i video molto virali non producono così tanti follower come siamo portati a credere A meno che non sia posizionato molto bene il personal brand o la persona nel video, la nostra storia se hai, già studiato, se, se hai studiato Social Media Framework dovresti avere accesso anche a Marketers Pro, quindi se hai accesso a Marketers Pro eh, guardati il corso no? di Copy Strategy, il piccolo corso al copy che abbiamo fatto durante la Copy Week eh, e vi spiego proprio questo concetto, cioè se noi facciamo un contenuto può andare virale ma le persone magari non si interessano di noi, eh, le persone si interessano di noi quando noi come artisti siamo parte dell'opera pensate a tutte le canzoni che diventano virali nel mondo ma nessuno ne conosce l'artista e dopo due settimane spariscono dalle classifiche e comunque l'artista non è passato alla storia perché quell'artista non è riuscito a rendere se stesso parte dell'arte stessa non è è riuscito a far sì che l'arte portasse la propria persona i grandi artisti sono in prima persona la propria arte e quindi eh, è normale che magari facendo eh, 150.000 view uno faccia 200 follower non lo, non lo posso sapere perché dipende da contenuto a contenuto, però quello che io porto sempre a um, come riflessione quando sento questi numeri è prima di tutto le persone difficilmente ci seguono al primo contenuto, magari ci seguono al terzo contenuto. Quindi di solito cosa succede? Guardano un nostro video virale, gli piace, se quel video porta con sé degli elementi molto eh, particolari o che in qualche modo riguardano la nostra persona o ci siamo noi che parliamo quindi interess- la persona diventa interessata a chi siamo va sul nostro profilo e lì solitamente si attiva la, no? la, la, la cosetta Nutella biscuit strategy di cui parlavamo in social media framework che si basa sul format no? quindi a- apro un altro video perché il primo mi è piaciuto se il, il secondo video rispetta le mie aspettative guardo un terzo se il terzo video è figo anche quello rispetto alle mie aspettative allora seguo quella persona quindi bisogna anche vedere se dopo il reel che tu hai pubblicato hai pubblicato altri due reel che sostenessero no? quella quel tipo di format o comunque se i video precedenti erano simili a quelli di lì. quando invece seguiamo un calendario editoriale che è molto variegato non c'è una sinergia, non c'è un filo conduttore non c'è un format, difficilmente allora le persone ci seguiranno um, poi um, quando esce il social media framework eh, dovrebbe essere uscito oggi per alcuni che erano in lista d'attesa e per domani riaprono le iscrizioni per tutti quanti poi. Eh, Jennifer dice ciao ho incominciato ora a vedere i tuoi video sul social media marketing Cosa mi consigli per incominciare a studiare questo argomento? Qualche libro? Grazie Non conosco libri di social media marketing sinceramente Ci sono tanti libri, cioè ci sono tanti corsi online Noi abbiamo questo corso che si chiama social media framework e se no ce ne sono tanti altri non per forza devi comprare il nostro assolutamente però mh, il mio altro consiglio <ride> quello degli altri non li ho mai visti allora uh, ciao Dario secondo te la, ni- la nicchia turismo può dare ancora qualcosa ah caspita mi auguro di sì perché abbiamo appena lanciato un tour operator che si chiama ok partiamo E mh, quindi g- mi auguro proprio di sì e tra l'altro ragazzi cioè, questa è una domanda abbastanza cioè, la mia risposta è ironica nel senso il turismo è uno dei mercati più grandi al mondo e i mercati rimarranno per sempre, cioè cambiano le dinamiche, cambiano i prodotti, cambiano le necessità, cambiano le abitudini di acquisto, cambiano le abitudini no, di consumo, però non è che domani un, prodotto, cioè un mercato non rende più, a meno che non succeda un cataclisma mondiale come ad esempio il covid che mette in ginocchio per due anni il mercato del turismo, ma in che senso il Cosa ne penso del mercato del turismo, cioè se se la nicchia turismo può ancora dare qualcosa, è ovvio che può ancora dare qualcosa. Poi dipende dal contesto, è diversa la domanda se mi dici, secondo te si può ancora guadagnare come travel blogger, come travel influencer o come travel instagrammer? Allora lì c'è una domanda specifica perché non parliamo più della nicchia o del mercato in sé, ma di una metodologia di guadagno e di un'opportunità di di business. Ehm... Sto leggendo, costruire uno story brandy di Donald Miller, se lo conosci, che ne pensi? Oddio, sai che forse l'ho letto, ma l'ho letto tantissimo tantissimi anni fa, non mi ricordo, o forse addirittura non l'ho neanche letto, non mi ricordo um, Altre cose, poi, vediamo Ciao Dario, investiresti sul self publishing? Anche lì, dipende io farei self-publishing se dovessi fare un, un libro mio, <ride> però anche cioè, se dovessi mettermi a fare il libro in self-publishing che magari è successo per due o tre mesi, poi dopo crolla ne devo fare un altro, un altro mercato, eccetera, non sto più investendo in qualcosa che non cambia, sto investendo in qualcosa che cambia di continuo, quindi sto, sì, magari facendo qualcosa che se tutto va bene, questo, questo mese mi porta 2000, 2000 euro, un mese 2000 ma poi crolla e mi devo reinventare qualcos'altro. Io preferisco sempre cercare di costruire qualcosa su cui lavoro tanto, che poi... Prendi il via e diventi una palla di neve che aggrega sempre più neve e for- si è portato a diventare un business sempre più grande, no? E questo, questo è ciò che fa la differenza. Travel designer? Cosa intendi Michele? Non lo so. Ehm... Um... Vabbè, comunque erano i 36 quando ho detto che stavo per andare, invece sono i 46, io vi saluterei che è stata intanto una diretta molto più lunga del previsto perché sono entrato e ho detto ma sì dai facciamo 10 minuti di Q&A e invece sono rimasto qua tipo mi sa già un'oretta, sono le 7 quasi, eh, però vi ringrazio, vi ricordo due o tre cose, prossimamente organizziamo il Marketers Mastermind, è una settimana di formazione gratuita dove raccontiamo quello che facciamo in Marketers, come creiamo, gestiamo, acceleriamo business online interamente digitali, nel mercato digitale e di solito ci, ci divertiamo molto a fare questo Marketers Mastermind, è una, un'iniziativa gratuita a cui si può partecipare, ne parlerò nelle prossime, nei prossimi giorni nelle storie e poi domani dovrebbe aprire per tutti quanti social media framework, quindi se qualcuno vuole iscriversi al corso al social media marketing e poi l'altra, l'altra cosa, niente, che, che, ah sì, se volete iscrivervi a Marketers Pro, che ne abbiamo parlato stasera, che è la nostra community, dove dentro corsi, mastermind, formazione, eh, eventi dal vivo, meetup, eccetera, eh, potete usare il coupon amicidario per avere uno sconto. Quindi se andate su wearmarketers.net, amicidario è un coupon che funziona per tutte le persone che erano qui oggi in diretta. Io vi ringrazio, ci vediamo nella prossima diretta. E ricordatevi che le dirette le potete ascoltare anche in formato podcast, non tutte, alcune, le metto come podcast, se cercate Dario Vignali Podcast su Spotify trovate il podcast dove trovate sia le dirette sia eh, la versione audio dei video su YouTube e anche altri contenuti e basta. Napolitano dice ma quello da pasta fresca poi ha chiuso? No, Stefano è ancora attivo e tra l'altro lavora con un nostro studente. Raga, un abbraccio a tutti, buona serata, ciao e ci vediamo nella prossima live. Amici Dario, tutto, attac- tutto attaccato il coupon.